2: Andrea Corallo Pss, 11, 5 minuti anzi 6 minuti. Alessandro Ostini, buongiorno. Buongiorno
3: buongiorno Augusto. Buongiorno Andrea. Un saluto a tutti. Che bella voce scusa. Senti come va sta unicolare. <ride> eh, hai capito? Eh? Per altri due giorni. Stiamo a posto, Stiamo a posto. Stiamo a posto. Senti, e soprattutto eh. sono stato clamorosamente smettito dal calcio mercato da Tiago Pinto, dalla Roma. Cioè? Eh, non, non mi aspettavo nulla. Invece, ecco, In questa settimana, invece, ecco di un terzino servito. Sì,
2: tra l'altro, ripeto. Adesso sfido chiunque a dire, come avevamo già detto, no, no, ragazzi. Siamo veramente nell'ambito dell'inedito. A che punto è? No,
3: non ci tengo ovviamente a ricordare che quando era a Salisburgo sì. sul tempo, scrivemo di Cristian, figuratevi se. Che ci possa tenere una roba del genere, no, eh, è tornato, eh, è tornato no. Alessandro.
2: So, Alessandro eh. è tornato a Roma per, per andare nell'archivio fisico del tempo e no, tirare fuori. Per,
3: perché me lo ricordo? Perché poi uno tende a ricordarsene certe certo. cose, no? ma non sapevo minimamente, quindi mentirei, che ci fosse una nuova, una nuova trattativa per lui. La Roma provò a prenderlo eh, dal, dal Salisburgo, poi decise di andare su, su altri obiettivi. Non vuole spendere quei soldi In quel momento Però è davvero un vecchio pallino Di Diaco Pinto eh? Cioè un nome seguito da da diverso tempo Come lo è Awar E questo ci fa capire Che certi nomi Comunque Pinto Tende a continuare a seguirli E questo potrebbe essere pure un indizio Magari per per future trattative
2: ecco ma nello specifico per e questa per
3: andare a ripescare dal passato insomma mm-hmm. per, per capire quali giocatori segue la Roma
2: bisogna andare a spulciare l'archivio per capire quali giocatori erano stati seguiti ma magari non si era andare a dar ma nello specifico per Christensen a che punto siamo?
3: ma siamo a un accordo con il giocatore e una trattativa doppia con il Leeds club con il quale insomma la Roma ha dei buonissimi rapporti come testimoniato da dal prestito di Llorente si sta cercando una quadra secondo me complessiva per avere entrambi i giocatori in prestito, vediamo se verrà fissato un diritto un obbligo di riscatto per uno dei due per entrambi, per nessuno dei due Eh, però la Roma si è mossa eh, in entrambi i casi puntando sulla volontà del giocatore Eh, e mi sembra anche normale che sia Llorente sia Christensen siano ben felici di di giocare nella Roma il prossimo anno, no? perché è vero che eh, sono sotto contratto con un club inglese, ma sono sotto contratto con un club che non gioca la Premier League e che non gioca in una città stupenda. Non ci sono stato, però non mi raccontano meraviglie, francamente. Da Leeds, che c'ha il suo fascino come città, secondo me. Però anche come squadra, anche una squadra, squadra storica,
2: città, la, la maglia, la divisa tutta bianca, diciamo che la bellezza
3: ruta. è un'altra cosa. Sì,
2: sì, sono teoricamente mi rendo conto che poi sto parlando di un giocatore che ha avuto una resa straordinaria magari no, ottima, forse più che ottima sono operazioni all'anghissà nel senso vai a pescare in una squadra retrocessa nomi però di calciatori che possono con le loro caratteristiche viste le tue lacune, tornarti utili
3: sono le operazioni che la Roma deve assolutamente fare la Roma è inutile che pianga sul latte versato del fair play finanziario, no? cioè, la situazione è questa: eh, ci sono dei limiti, e quindi la società che lavora bene è quella che a partire dai propri limiti studia una strategia per eh, in qualche misura arginarli. Da una parte, vai sui parametri zero, ai quali comunque devi sempre garantire uno stipendio secondo me in percentuale maggiore rispetto ai calciatori sotto contratto, perché il calciatore a parametro zero monetizzano la sua situazione contrattuale, quindi sicuramente si è indicati a War prendono più soldi di quanti ne avrebbero presi eh, se fossero stati acquistati dalla Roma ma comunque è una spesa dilazionata per gli anni di contratto che non ti impatta sugli ammortamenti c'è il discorso del decreto crescita che varrà anche per Christensen e continuerà a valere anche per Llorente eppure questo fattore da considerare sempre moltissimo eh, nei, nei conti che si fanno le società almeno fino a quando ci sarà questa, questa particolare e curiosa legge, nel senso più che altro è curiosa la sua applicazione, cioè, non credo che i legislatori all'epoca la, la scrissero pensando a, ai calciatori, eh, però mh, è, è giusto così, è una legge, funziona, è in vigore, e allora è normale che le aziende del calcio la, la sfruttino e la utilizzino. E, mh, per cui sì, all'anghissà, mi piace come paragone, eh, abbiamo parlato spesso con Riccardo di leasing, no? esiste il leasing anche nel calcio eh, pensate a quanti calciatori sono stati importanti in varie squadre anche giocando in leasing eh, perché conta la squadra che tu metti a disposizione dell'allenatore di anno in anno non si può sempre progettare, programmare, costruire eh, ci sono delle, delle eccezioni che ti devi prendere eh, e, e va benissimo avere eh, Christensen in questa rosa dove la Roma non vorrebbe più avere Carstorp. perché la Roma ha assolutamente bisogno di, di un esterno secondo me di due vediamo quello che succederà con Spinazzola che mi pare più in bilico rispetto a Zaleschi, al momento non è programmato l'acquisto di un terzino sinistro uh-huh. eh, la Roma comunque rinnova il contratto di Escharawi quindi anche infatti lui diceva
2: prima Andrea tu avresti comunque il Escharawi alternativa a Spinazzola-Zaleschi a Zaleschi, se parte Spinazzola o viceversa
3: però se parte Spinazzola secondo me la Roma è un giocatore, lo non credo che farebbe la stagione con Zaleschi e De che vi ricordo non sono nessuno dei due in realtà. Sì, tra l'altro. Un terzino di ruolo. Però comunque ne, nella Rosa della Roma rientra al momento anche Vigna. Insomma, ci vorrà del tempo. Cioè, mi sembra un eventuale innesto di fine mercato, un esterno sinistro. Dai, mm. le priorità adesso, dopo aver messo a posto anche la fascia destra, in entrata diventano il centravanti, che eh, mi sì. aspetto che la Roma prenda comunque in prestito.
1: Mm-hmm.
3: Mi pare quella la... Sì. La soluzione e, eh, e un centrocampista in più è nei programmi allora avanti scusi. Le... Sono. Ma sì.
2: no, proprio per questo, così no, fissiamo no. un attimo il punto. Ehm, tu dici parli giustamente dell'easing interessa. sì, Poi al futuro ci pensiamo, però adesso metto a disposizione X giocatore. Mentre lo dicevi, mi veniva in mente: forse il giocatore in prestito più importante della storia della Roma lo ebbe solo un anno. Presidente dell'epoca fece di tutto per tenerlo, era un altro calcio, c'era cioè un altro gigante come presidente nella, nella squadra da cui proveniva questo ragazzo. Io credo che nessuno potrebbe arrivare o è mai arrivato nella storia della Roma negli ultimi 40 anni a livello di Pietro Vierco della stagione dello scudetto
3: 82-83. Immaginavo tu, tu ti riferissi a lui, eh, che non, non posso ricordare, non lo ricordo nella Roma, lo ricordo nella Sandoria, in nazionale. Eh, però insomma eh, è così eh, lo dice la storia eh, che fu un protagonista assoluto per un anno non vorrei sbagliarmi ma anche Daniele Massaro gioca nella Roma un anno presto
2: l'anno di Renato 88-89 Marco Branca? Branca 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 no perché quando all'Inter nell'operazione del vecchio
3: quindi fu comprato e rivenduto
2: 95-96 ce lo ricorda Simone credo che, ci, che, fu, che entrò come contropartita tecnica per, per Del Vecchio se non ricordo male
3: Sì, mi ricordo che c'è stato un solo anno a Roma sì. però magari non era, era prestito ma ah, dai ce ne, sono, ce ne sono stati molti meteore devo dire mm. purtroppo alle meteore dobbiamo aggiungere Guenaldum per, sì. per motivi legati soprattutto al suo infortunio però di questo si è trattato e poi ce ne sono altri che invece comunque hanno lasciato un segno ecco Pierco Wood è un'eccellenza ma se ci mettiamo a ragionare secondo noi troviamo una decina di nomi che in 40 anni comunque hanno dato un loro contributo può capitare che arrivi a gennaio un prestito eh, insomma sono soluzioni che le società devono utilizzare e poi non è detto che da un prestito non nasca un acquisto eh, il prestito ti dà un vantaggio clamoroso se ci pensi eh, cioè quello di testare sul campo un giocatore cioè anche Smalling era in prestito un anno eh? sì. Poi dopo la Roma Se lo è, lo ha, se lo è coccolato lo ha, lo ha iniziato ad apprezzare E in quell'anno si è convinta A comprarlo e Quindi va, va benissimo così Beh, Per Quello quanto che, riguarda che c'è il c'è t- centravanti eh, Scusa Andrea no, vabbè, C'è da fare secondo me un, un ragionamento Un po' più ampio Perché la Roma dovrà Necessariamente prendere un centravanti in prestito Non è solo una questione legata al budget che tu non puoi utilizzare per il mercato, per i noti motivi, ma c'è Ebram nella Rosa della Roma che al termine della prossima stagione avrà due anni di contratto. Tu non puoi permetterti di disperdere totalmente il capitale Ebram. Detto che bisognerà aspettare di capire i, i reali tempi di recupero e mi sembra che la tendenza negli ultimi anni sia di rallentare i rientri dal crociato piuttosto che accelerarli non solo nella Roma se Ebram dovesse tornare febbraio, marzo, gennaio non lo so, quando tornerà comunque sarà importantissimo per la Roma farlo tornare protagonista eh? perché poi lì ti troverai di fronte a una situazione in cui secondo me diventa necessaria la cessione e un conto è vendere Ebram eh, completamente ai margini per un anno un conto è vendere un Ebram magari rigenerato negli ultimi mesi di campionato e per questo non ti puoi permettere oggi di aggiungere alla rosa della Roma Un centravanti importante eh, Nel senso che lo acquisti Poi magari verrà uno importante Come Morata, come i Cardi, non lo so Cioè, Puoi prendere pure centravanti importanti In prestito Però quella mi pare la, la strategia Più probabile Poi il mercato è lungo eh? In teoria deve ancora iniziare eh, Perché è il primo luglio Si <ride> aprono i nuovi tesseramenti E non puoi sapere oggi Che succederà nei prossimi due mesi ci possono essere delle situazioni improvvise, delle emergenze Delle necessità, delle occasioni Però ad oggi L'idea è un po' quella E mi aspetto che oltre a Christensen Arrivino altri due giocatori E poi ci si ferma lì per il momento
0: eh, I due giocatori a questo punto, eh, ora poi vedremo che cosa accadrà con Spinazzola e così via, però
3: eh, De Paul e Morata, eh,
0: De Paul e Morata, eh, è così. Divertente, insomma, può essere una cosa divertente, si parlava di Icardi, eh, Icardi mi dà la oh, sensazione Con
3: De Paul e Morata e tutti gli altri la Roma sarebbe da scudetto secondo voi?
2: Te la puoi giocare?
0: Beh, è da scudetto. Nel senso che un
2: mischi... tornerebbe a esserci un mischione, poi ma magari non lo so. Te, te, non so se... Esce un nuovo Napoli Io o solo.
3: dubito lo... che la Roma ries- ci riesca eh, a prendere De Polle Morata No, no, tanto per, certo. Beh, per sognare s- insieme no, a La squadra
2: migliorerebbe da morire rispetto all'ultima stagione. Oh. Eh, sì, non, non scherziamo, Pat- però noi per-
0: parlavamo anche di una Roma estremamente migliorata con Guai
2: poi Ebraham va-, va male. Belotti non fa <ride> gol. Enaldum <ride> si rompe, però la Roma partiva comunque nella parte altissima della classifica, almeno da previsioni, poi, dalla comandata il campionato. però avevamo tutti in alta considerazione della Roma la scorsa estate.
0: Sì, ma anche giustamente i nomi che erano arrivati oh. sono nomi, eh, Erano nomi di grande livello. Parla Madice va veniva...
2: Vanaldo Babelotti. Ma so. eh, di, di che parliamo? Celic. Cioè, era un ott... ecco.
0: Lm, quello che ti volevo chiedere è, era proprio legato a, a, a Celic: cioè Celic e Christensen potrebbero essere i due terzini destri, no? Esterni di destra a centrocampo, e lo saranno
3: molto probabilmente.
0: Saranno molto probabilmente. Mm, migliora così tanto la corsia rispetto a Celic Karsdorp. Quest'anno ci siamo trovati spesso a giocare anche con Zaleschi, eh, a destra. Intanto
3: Karlsdorp quest'anno è come se non ci fosse stato, quindi sì, migliora, certamente migliora rispetto a quest'anno, all'effettiva situazione di quest'anno. Se mi parli di potenziale, io non conosco a sufficienza Christensen per darti una risposta, conosco Karlsdorp, conosciamo tutti le le sue qualità, le sue virtù e anche i suoi limiti che, che ci sono comunque. Mm, diciamo che mi sembra un altro giocatore Christensen molto alla Murigno, eh, Fisico massiccio eh, Più diciamo, agonismo che qualità Ma comunque rispetto a Carter per Celic E Celic sembrerebbe anche uno Più bravo a incidere nella metà campo offensiva Perché i numeri ci raccontano questo Ci raccontano di tanti assist e anche di svariati gol Ora sì, tra l'altro fatti con
0: cattiveria eh? Cioè nel senso sì, sì, Gol sì. fatti andando a calciare Per far gol Non so come dire cioè, È uno che evidentemente sì. ha quel tipo di, di caratteristica Un rise
3: della fascia destra?
0: Ehi, rise Le latitudini sono quelle sì, 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 sì Rise è uno... la rise norvegese. Diciamo, Non è che eh, calcia va. le punizioni È uno che c'è un altro tipo di, di calcio Forse, però sì, la cattiveria Quando va a calciare in porta è quella I numeri sono tutti dalla parte di Christensen. Ehm, però il però... conto
3: è fare certi numeri al campionato austriaco, al certo, campionato certo. danese. Già in Premier League non vale questo discorso. Eh? Anzi, anzi, i numeri in Premier League valgono come replicati in Serie A. Poi, come tutti i calciatori, bisognerà dargli tempo, bisognerà capire se si ambienta, dovrà imparare le diversità del calcio italiano, che comunque è un calcio difficile dove non si va a mille all'ora, soprattutto se giochi in una squadra come la Roma Mm che è una squadra più raccolta nella sua metà campo e che cerca di essere aggressiva ma anche molto difensiva quindi chissà, oggi è complicato dirlo però secondo me con le potenzialità di spesa che hai e le le possibilità che ti offre il mercato a me sembrano un'operazione Giusta come lo sono quelle di Aguaren di K, cioè, io credo che sia il miglior, la miglior partenza della Roma di Diaco Pinto sui su, su pari calciomercato di questi sì, anni, eh. Sì, eh. Sì, 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 probabilmente. Cioè, altro Cioè, vedo una reattività, e quando c'è la reattività, vuol dire che hai lavorato bene prima, eh. cioè, non è che tre giorni fa gli hanno offerto Christian, mm. pre- cioè, vuol dire che si è lavorato.
2: C'erano delle basi, eh. direi proprio, per forza, direi proprio eh, sì.
3: e questo fa una grande, una grande società. Un bravo direttore sportivo, poi lui è. È una figura particolare perché è un general manager, quindi ha anche un campo d'azione più largo. Con tutto, insomma, vi raccontavo che adesso è affiancato da una dirigente cui uh-huh. impatto è molto più. Forte di quello che noi potevamo immaginare o di quello che si crede,
2: com'è il perché rapporto? Si l- capisce anche come ci si coordina anche se hanno ovviamente mansioni diverse. Perché può capitare pure magari che arriva un nuovo dirigente, questo può capitare oltre. Credo, capit- mm. credo sia da
3: costruire, credo sia da costruire, insomma, mi raccontano di una grande rigidità di mm. Lina solo Q nel, nel controllo di tutto, ma vi ripeto che questa è una cosa normale, cioè nelle aziende, il CEO è normale che controlli tutto e voglia vigilare su tutto <ride> è proprio la sua mansione È solo che nel calcio eh, dove comunque i, dire- i dirigenti dell'area sportiva godono solidamente di una libertà a tratti eccessiva guardate quello che è successo alla Juventus la Juventus ha lasciato nelle mani di Paratici un potere che gli si è ritorto contro quindi i- un- un'azienda ben strutturata è un'azienda dove si riporta tutto al vertice E la figura apicale è il CEO, amministratore delegato Quindi è normale che sia così eh, È corretto che sia così Nel calcio questo non accade sempre Tantomeno quando questa figura dirigenziale è ricoperta da una donna e sarebbe interessante sapere quante donne CEO ci sono nel calcio mondiale eh. Questa a me è una cosa che poi piace Perché mi sa, mi, mi, mi sa di segno di progresso eh, io dico sempre Il mondo come l'hanno ridotto gli uomini <ride> eh, Cioè mi pare difficile far peggio se lo diamo a fa... mano alle donne no? Teoricamente, poi oh, si può sempre far peggio figurati. Eh, lei... In realtà poi ci sono le persone Cioè il vero discorso è che ci sono le persone Capaci o meno capaci, non è una questione di uomini Donne eh, Ora, c'è questa nuova situazione Questo nuovo equilibrio da creare Non lo conosco il rapporto fra i due Augusto.
2: Mm-hmm.
3: Mi sento di dire Che è da, è da cementare ah, certo. Perché perché quando arriva qualcuno da fuori e ha un impatto forte è normale che ci siano pure delle scosse d'assestamento, no? Sì. Non sembra... sto dicendo che abbiano litigato. No, no, però
2: è chiaro che sia così. È normale così. che sia così. Ma poi anche perché poi quando c'è appunto questa figura picale che va oltre il proprietario, no? Andrea stava facendo una ricerca sulle donne nel calcio, c'è cioè la Granosca là yeah, al Chelsea che forse no.
3: Sì. Sì, sì è vero. Lei è un esempio. Beh, ci sono state donne presidenti. La Roma ha avuto una donna presidente. No? La senza, ce l'ha avuta l'Atalanta, la figlia di Ruggeri. Sì. Ce l'aveva Mi ricordo Valentina Maio, presidente. Sì. aiutami. Lanciano?
2: Sì sì, oh, sì, 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 sì. Valentina, mezza Roma, Siena.
3: Sì, Valentina Ma- è vero. C'è, cioè. la figlia,
2: c'è la figlia di Corsi del, dell'Empoli. Che e sta ascoltando. È attualmente, strada,
0: esatto. attualmente CEO, amministratore, no,
2: amministratore esatto. delegato okay. del club Ma Anche se c'è
3: però la percettuale è minima
0: beh, beh, al 18 maggio eh, di, di quest'anno insomma si parlava anche di un volto importante per quanto riguarda il Newcastle eh, dove c'è il proprietario sì, che è sì ovviamente Salman al-Saud difficilissimo, Ahmed bin Salman al-Saud, insomma molto molto complicato principe
3: e primo ministro
0: ecco. insomma, eh, chi più ne ha più ne metta però poi c'è sono invece un po', la... sono un
3: po' preparato, uscirà qualcosa
2: sì, ma... ah, vedi? quando, eh. dove, come perché eh
3: vedremo, vedremo,
2: vedremo. Tienici aggiornati. Per
3: studiare il fenomeno arabo. Oh, tienici aggiornati piace, perché vabbè.
2: vogliamo, perché siamo sempre molto 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 interessati. Amanda Stevely si chiama. Amanda, Amanda Stevely New Mi viene da pensare, dico una cosa proprio terra terra. Il la...
0: 10% delle azioni del club. Sì, sì non però non mi
2: viene no. da pensare che la, 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 la donna si chiami banconota lì nel Newcastle per quelle squadre lì no? O moneta fate voi, nel senso che lì poi sono i soldi che permettono... Oltre, che vanno oltre forse... Le Capacità dei singoli è una che ha
0: ottimi rapporti con Raffaella Pimenta, che è, insomma, diciamo, il, anche sì, lei di Raiola e per quanto riguarda il calcio
2: mercato. cambiando
3: dai un po' la tendenza anche nella politica. Siamo in un paese governato da una premier donna, dove la leader dell'opposizione è una donna, quindi, per carità, ci sono sicuramente paesi meno evoluti da questo punto di sì. vista. però il lavoro da fare è ancora tanto. E ripeto: il principio dovrebbe essere sempre. Solo e soltanto uno, persone capaci. Le
2: capacità eh, degli s- esseri. Chi se umani Chi se ne
3: frega se è uomo o donna. Esatto. Eh,
2: e poi dopo... è, è
3: sbagliato pure il contrario, no? Cioè, sì. dire... cioè secondo me è una sconfitta la, la legge sulle quote rosa. Cioè, se tu devi farci una legge,
2: <ride> c'è un problema. Dire certo. che
3: veramente... E eh, certo, certo. Cioè, dovrebbe essere la normalità. Scegli chi è capace
2: senza ombra di però, dopo, sì, dopo la pubblicità eh, prima avevamo toccato con, eh, con Andrea Alessandro coinvolgendo anche gli ascoltatori eh, il tema c'entra avanti no? eh, parlando nello specifico di Cardi perché avevamo più o meno capito intuito che è un giocatore che chiaramente piace devi prendere un giocatore in prestito per quanto cioè, non per quanto eh. c'è la consapevolezza che comporti un onere economico non indifferente ci sono state evidenziate non dico delle criticità ma pure le famose controindicazioni non soltanto per un discorso di incidenza di vandanara che comunque c'è sempre attorno ai cardi basti vedere le ultime eh, mosse sui social ma ma anche dal punto di vista tattico se se ti va Alessandro ne facciamo un discorso proprio di campo dopo la pubblicità per capire
3: mi controlli una cosa in Eh. pubblicità perché ho visto una foto di, di un giovanissimo Morata nel Real Madrid di Mourinho. Mi controlli se ci ha giocato
2: Ahia, questo se è un social che ci no, sta ma buttando la, la, l'Austini. Ma... L'Austini, è no, 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 ma...
3: bellissimo. Non so se l'hai visto. È stato fatto un bellissimo thread sulla storia: Mourinho Guardiola. No, posso pensare. Che ho perso. è un bellissimo un bellissimo ripasso della storia Guardiola Murigno fatto molto molto bene vero, sì, dove tra l'altro sì. ritrovo dei tratti del Murigno romanista <ride> in alcune uscite eccetera a un certo punto si vede una foto di un trofeo vinto mi sembra che sia il più eh, curato eh, me eh sì
2: eh, Andrea eh certo. perché 2010-2014 fa 37 partite sparse però ci stava mi- 11-12 Come dice
3: Riccardo un campo per sempre
2: oh, esordisce con Murigno. No, l'anno prima Dieci, no, esordisce undici, con Murigno. 2010
0: 2011 poi 11-12. Però fa soltanto due presenze. Poi 12-13 invece ne fa 12 eh di Murigno sta
2: tre anni al Madrid. prima. Sì, le prime 14 presenze le fa con Murigno in panchina. Giusto? Si, sì. eh, lo vedi? Eh, che eh, fatta, L'Austini ti tira fuori all'improvviso come si vuol dire oggi di botto. L'indizio social ne so. parliamo tra poco. È Quindi vai, è fatta, è fatta, <ride> <Peso>. <ride> sì, sì, sì. È fatta. <ride> via. Andato su tutti i siti che riprendono le radio, amico eh, di, di
3: Bala Hai esordito con Murigno. Ma che, che volete
2: più? più? Mi pare fatta, tra l'altro, sempre mai eh, sempre. la ammira- maglietta da Roma per i figli, ha sempre ammirato eh, la curva pure. sud. Andata dai mi pare. I che ce faccio? No,
0: lui sarà a Totti. Al contatto dovevo andare a Roma, no? Cioè, sì. Totti andare a al Madrid. <ride> allora, tra sarà.
2: poco con Alessandro Ossini. Torniamo, torniamo in diretta, caro Andrea Corallo, con Alessandra Ostini. grazie del link, a lei quando ci sono cose sui social interessanti... Io ho
3: svoltato la giornata. Ah, è bello, <ride> sì, 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 sì,
2: assolutamente, sì, Me lo leggerò ben al letto. Non io, ma
3: l'autore di questo thread.
2: Il thread, Perché thread. È il thread
3: allora, chi vuole leggerlo, iconic Murigno È, è un, profilo, un profilo, non so se è inglese, comunque è un thread in inglese che ripercorre tutta la storia dell'arrivo di Murigno e dell'addio di Guardiola, legandoli. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Assolutamente sì. Eravamo, avevamo messo un po' it durante la pubblicità per parlare dei centravanti. Perché poi. Io non me lo ricordavo Morata con Mourinho, però. Qualcosa che, può, che sem- però può sempre servire nell'ottica, magari queste no, cose che fanno sti giri senza parafrasare nessuna canzone, eccetera, eccetera. Ehm...
3: No, poi Mourinho scusa questo è sì. uno che affascina i calciatori di oggi. No, figuriamoci mm. quanto potesse affascinare un giovane Morata. Eh, il Murigno, Reduce dal triplet all'Inter, che allena Real Madrid, che ingaggia il duello col Barça di Guardiola. Quindi, per forza, Morata ne conserva un ricordo quantomeno affascinato. Poi era, era un ragazzino, non, non dovremmo sentire lui che cosa gli ha veramente lasciato Murigno. Eh, però comunque intanto si conoscono
0: sì. eh, vabbè è uno di quei bambini no? che passa dal Castiglia fino, e va poi in prima squadra per due stagioni una partita sola e poi invece l'ultima stagione di Moligno ne fa 12 e poi inizia a carburare per perché sensi. inizia Facendo a giocare golle. parecchio
2: con gol sì però e poi lo, possiamo inquadrarli lo dal punto di vista tattico Alessandro perché diciamo così eh, qualcosa si potrebbe muovere, sicuramente si muoverà per l'attaccante E sicuramente sono due nomi non campati in aria Sono due calciatori diversi Diciamo che tra i due mh, Morata è quello che Non dico complicherebbe meno la vita Parlando proprio di tatticale Perché poi la Roma sa, ma pure lo stesso allenatore sa che Bandanara, che comunque orbita sempre attorno ai cardi, può diventare, non voglio arrivare a dire un problema, ma una situazione da monitorare, visto il passato, già quando stava all'Inter, eccetera, eccetera. Dal punto di vista tattico, se ti dicessi, i cardi affascinano e piace perché è uno che fa gol, c'è una media realizzativa che fa spavento, ma può prendere tutta la vita e probabilmente anche che allena la Roma, però forse porterebbe, ti chiedo, a questo punto delle controindicazioni in più rispetto a quelle che tatticamente porterebbe Morata nella Roma
3: ma non lo so eh, sono sicuramente diversi in, in tutto praticamente allora la Roma ha bisogno di gol, cioè questo mi sembra un fatto acclarato e i cardi, i gol li sa fare, li ha sempre fatti in ogni contesto Teoricamente ha delle caratteristiche che lo rendono l'attaccante perfetto per la Roma, però poi mi chiedo cosa è rimasto di Cardi, perché è finito al gara da Sarai, eh, quanto ha da dare ancora al calcio, eh, quanto verrebbe a giocare nella Roma piuttosto che tornare in Italia a Roma, che poi questa, questa seconda parte vale pure per Morata, eh? Eh, perché comunque è, è un altro vagabondo poi del calcio Che non ha mai trovato una sua collocazione fissa Ha fatto molto avanti e indietro Juve, Real, adesso Atletico eh, cioè, Diciamo sono due giocatori che secondo me Potevano fare di più Cioè si p- può valere questa cosa qua Se mi parli di caratteristiche tecniche, tattiche Teoricamente ti servirebbe un po' più Icardi di, di Morata, forse. Anche se... Um... Anche se Morata, cioè Icardi ha bisogno de, delle occasioni. Eh, e la Roma pa- non è creata tantissime. Ebram,
0: certo che... ma Ebram e Belotti non è che non sappiano far gol. Cioè, veniamo da un anno dove ci sembra palese il fatto che no, l'attaccante della Roma, qualunque tipo di occasione avesse, non, non la mettesse dentro. Di Belotti ne ricordo tre limpide, rigore col Torino, quella col Bologna e poi quella in finale con la parata di Bonù sulla bella palla di di Pellegrini su punizione e queste sono le tre limpide, di Ebram ne ricordiamo un po' di più, a Verona fu eclatante ovviamente ma ce ne ne sono state anche altre durante quest'anno ma Ebram è uno che veniva da i 27 gol dell'anno precedente, non è uno che non sa far gol la palla arriva come lì davanti Ecco perché forse Morata ha più di cardi. Perché Morata è uno che magari riesce a Essere quel tipo di giocatore Che non aspetta la palla in area di rigore Ma che magari si va a costruire Un altro tipo di occasione Per questo secondo me se arriva solo Morata anche mm, Forse manca ancora mm, qualcosa basta. Alessandro torniamo in diretta, ecco, sì. E insomma il discorso sui centravanti, no? che devono far gol sì, poi dipende da come ci arrivi a far gol però, eh, perché hanno fatto pochi assist i terzini, perché il centrocampo non era un centrocampo dinamico, perché è mancato Wainaldum gran parte della stagione, perché hai perso Mkhitaryan lo scorso anno, insomma basta Icardi, basta Morata per, eh, per fare più gol?
3: No, no, non, sicuramente non basta sostituire un giocatore con un altro. Eh, però, francamente, a livello realizzativo. Chiunque arrivi, C'è un terreno facile. Eh, eh sì. Fare meglio di, di Ebram e Belotti come numero di gol. Insomma, è un'impresa che può riuscire a parecchi cacciatori, secondo me. Poi ci sono pure delle casualità. Di, dipende, insomma, di anno in anno le cose possono cambiare. Pensate a Gego anno uno o Gego anno 2 a Roma. Cioè, per esempio, eh, no? certo. come come possono le stagioni eh, veramente trasformare certi numeri, certe prestazioni. Eh, La Roma sta cercando anche un centrocampista, non so se per far gol, ma di sicuro per completare la la sua rosa, andando sui doppi ruoli. eh, Il Morata, Scamacca o Icardi di turno si accoppia con Belotti, aspettando Ebram, Aguar, Pellegrini da una parte di Balasol, Bakken dall'altra, più e Zaneschi Spinazzola, Christensen, Celic, Matic, Cristante, Bove, matta uno. Mm,
0: sì. Sì, sì,
3: sì. Dietro, e dietro. Stai bene. Stai con Bulla se comunque rimane Iorente. Hai, hai parecchie soluzioni, i tre titolari più Iorente. Christensen ha più. giocato
0: poco da braccetto mo anche la difensore centrale Vabbè, arriva per l'esterno, dai. Sì, 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 no, fare l'esterno ma lo c'è fare Sì, sì, forse lo fa però più ecco Celic questa che... mi
3: sembra l'idea di Roma che sta nascendo non mi pare che ci sia la voglia per adesso di prendere un altro attaccante ma ci si concentra sul centro avanti non so se ti bastano i quattro che ho citato però l'idea di Roma è abbastanza definita mm, davvero il più grande punto interrogativo riguarda l'attaccante cioè una volta sciolto quello abbiamo già la possibilità di ragionare su che Roma sarà sono stati piuttosto veloci Mm. nell'andare a individuare gli obiettivi considerando eh? i
2: nomi in due mesi può sempre
3: succedere di tutto eh?
2: considerando i nomi perché lo scorso anno vennero nomi altisonanti dicevamo Matic, Di Bala, Venaldum lo stesso Belotti a parametro zero non so se più forte Sicuramente i nomi al momento meno eclatanti Forse possiamo dire che si sta prefigurando Una Roma più completa dell'anno scorso Anche se era abbastanza lunga eh.
3: sì. Con più giocatori che teoricamente mh, Vengono considerati da Murigno mm. a, a un certo livello Poi non, non vi pensate che lui dirà mai questo
2: No, per carità Anche Però...
3: se gli comprassero Morata e Icardi Troverebbe comunque... Eh, eh. Qualcosa di cui lamentarsi perché lui è fatto così, lo faceva a Real Madrid, lo ha fatto all'Inter, eh, al United, lo fa ovunque, cioè è proprio un suo, un suo modo di comunicare Diciamo
2: che è molto cambiata la percezione quando ti sei ritrovato, nessuno si è divertito chiaramente con Banaldo Meniffermeria e con Camara dentro perché certo. lì hai perso quel numero di soluzioni con Bove che ancora doveva fare il rotaggio. Hai visto limitatissime le, 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 le rotazioni però a Però io dico Rame. pure
3: che è come eh, gli errori arbitrali vanno messi in conto eh, La Roma può protestare quanto vuole, mandare le lettere che vuole eh, Possiamo fare noi tutte le trasmissioni che vogliamo Ma vi preannuncio che ci saranno degli errori arbitrali contro la Roma anche il prossimo anno Vi do eh. questa notizia
1: eh.
3: E magari ce ne sarà pure qualcuno contro un avversario della Roma <ride> Perché gli arbitri sbagliano Manco poco, più con certe squadre meno con altre, ma comunque sbagliano sempre. Secondo me, anche gli infortuni non possono essere una variabile che non consideri, eh. Cioè, vi preannuncio che ci saranno anche degli importuni a Roma in particolare. Sì, anche ma perché, perché. se nel sfiga, gioco delle coppe. No, però se nel gioco delle coppe. Ma è, è lo sport, è, 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 è questo. Poi
0: non è necessario, non è detto ogni volta debba essere crociato. Sinceramente, però voglio ecco, dire, ecco, quello ma magari, magari, magari quello ce lo risparmiamo. Un po' però, meno normale. Cioè, pensare che Dybala.
3: Ma 3 quest'anno eh. è ritornata a una media inaccettabile, eh dai,
0: sono un... eccessiva. Ripeto, pensare che Di Bala
3: possa fare 50 partite altri, eh. è una vicina. Ottimista, la Chiesa ce l'ha avuto. De Miral, no, no, Napoli ma... ce l'ha avuto due volte. Mili, però ci ricordiamo, cioè, quelli da Roma perdi il conto,
0: tra l'altro. Eh, Tutti e due l'olimpico De Miral
3: e Chiesa, no? Tra l'altro. Tutti e due olimpici, sì, sì, il vero olimpico in questo senso è eh, eh. maledetto. Beh, dall'epoca eh. di
2: Ronaldo il fenomeno contro la Lazio e eh. la Paragia.
3: Comunque, l'olimpico quest'anno, Ebram e Kumbulla. Sì. Ebra, tra l'altro, nel secondo tempo dell'ultima parte di campionato, sì, no, la roba. Non ci ricordiamo Emerson Palmieri. Io. Eh, non ci non so.
2: ricordiamo Emerson Palmieri. A questo punto famo sto no. stadio, andiamo Mario via dall'Olimpico,
3: Rui. No, <ride> Mario Rui appena arrivato. Zappa Costa nella settimana in cui se era già successo a qualcun altro. Se non la mes- ba- staffetta dei crociati: Rudiger Florenzi. Torna Rudiger se sì. fa male Florenzi nella stessa partita. Cioè, ci sono, sono successe delle cose da quel punto di vista che sono inspiegabili. Eh, io continuo a credere che non ci sia una spiegazione perché è un infortunio traumatico.
0: Sì, sì, sì non cosa è cosa
3: puoi fare per evitare che Abraham metta la gamba in quel modo o quel momento, cioè non, non tutto quello che vuoi.
0: Gli sciamani, non hai altre esatto. soluzioni. Insomma, devi andare da qualcuno che fa dei limiti di qualità. Non gli capita
3: mai. Eh, alla Roma, gli capita sempre.
0: Eh, è una cosa incredibile. Dicevamo su, per quanto riguarda il gioco delle coppie uno spera che Dybala possa fare no 50 80 partite l'anno prossimo stando bene nel gioco delle coppie l'alternativa a Dybala è sul Bakken cioè
3: poi possono giocare pure a Ware sì, Pellegrini Sì, possono eh, giocare a Guare e Pellegrini
0: no? mh, Perdi tanto no, 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 anzi, secondo me l'anno prossimo è l'anno in cui poi lo devi valutare veramente perché fa la preparazione con la squadra perché comunque è uno che fisicamente le caratteristiche ce l'ha, tecnicamente non mi sembra proprio lo scarparo degli scarpari è uno che deve imparare tanto e chi meglio di Murigno, no, per insegnargli diciamo in un determinato sistema
3: Se io devo immaginare una formazione che Murigno mette contro una squadra importante, una partita importante, poi Tutte importanti le partite. Secondo me, se non c'è Di Bala, è più probabile che ti faccia il 3-5-2 con Belotti più la punta che arriverà piuttosto che mettere sul Baccane,
2: certo. E se no. giocasse invece con una punta, o poi vanno anche
0: allenati i giocatori. Se eh. giocasse
2: comunque con una punta, secondo me sarebbero magari in corso d'opera si cambia, sarebbero più alte le possibilità, appunto, di vedere a Warren insieme a Pellegrini più una punta rispetto a sul È
3: possibile, secondo me è possibile.
2: Che ne so, cioè, c'è un Milan Roma,
3: c'è, c'è anche il Ciarau. Sì, sì. C'è un
2: Milan Roma in cui di bala, purtroppo ha diciamo no. squalificato, se no sembra sempre che sta male. Per me se la giocherebbe a oggi con Aguarda. Per me lo
3: comprerebbe un altro di bala, eh? cioè, no, 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 certo, certo. Cioè ci, ci, ci starebbe molto bene. Eh, non è detto eh, che serva
0: proprio l'altro di bala, un cioè diciamo ruolo
3: dove l'alternativa è più distante al titolare, sicuramente che hai perché se Aguala è uguale un'alternativa a Pellegrini o viceversa puoi pensare che di mantenere un certo livello se Solbac è un'alternativa di bala ma questo vale per il 90% eh degli certo. attaccanti che dovrebbero sostituire di bala eh, ti devi arrendere al fatto che lì ti indebolisci mm-hmm. e, e poi vi riannuncio un'altra cosa non farà 50 ecco,
2: titoli eh. eh. e poi attenzione fa. perché se effettivamente la Roma riuscisse a prenderlo la Roma sul mercato a centrocampo non sta cercando un regista sta cercando uno che abbia quelle caratteristiche che oggi tutto il mondo identifica in frattesi Quindi diciamo, se tu, eh, diciamo
3: che se potesse prenderebbe frattesi
2: ecco a determinate condizioni economiche che evidentemente non sono quelle che fanno scopa con le richieste del, del Sassuolo se arrivasse però quel tipo di centrocampista lì perdi Di Bala, lo sostituisci con Uar, puoi comunque contare pure su quella spinta e quel dinamismo verso in avanti che ti dà un centrocampista che tu al momento in rosa non hai, o meglio hai in Bove ma per il quale manca comunque appunto per il gioco delle coppie che faceva Alessandro l'Alter ego.
3: Ricordiamoci anche che se la Roma avesse venduto Zaniolo al Barne Molto avrebbe comprato Traore eh. come altro indizio, no?
2: Esattamente, e infatti sta cercando però secondo appunto. me
3: Traoré è a war cioè nel senso sono diversi eh? però Traoré è più un centrocampista offensivo Ale. anche se nasce come mediano però Traoré poi ha un'evoluzione dicem, di centrocampista di inserimento
2: nella spiegazione quartista. che ci è stata data eh, il Frattesi ha per il centrocampo le stesse caratteristiche che il Traoré a gennaio avrebbe avuto per la linea dei tre quarti Porterebbe, okay. porterebbe Velocità la manovra Traorella avrebbe portata sulla tre quarti Questo centrocampista del frattesi La porterebbe in mediana Velocità non solo di pensiero ma di manovra frenesia dei passi e inserimento E Mkhitaryan Eh
3: oddio Gli piacerebbe nel senso eh, No
2: nel senso
3: C'è ma... eh, sì, sì, so sì, 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 cioè, Il cambio di passo eh. Nel centrocampo della Roma Non ce l'ha nessuno Ce l'hanno teoricamente Pellegrini a War Che però sono destinati a giocare più avanti e Un frattesi nella Roma ci starebbe benissimo Però mi sembra complesso E mi sembra anche indirizzato verso Milano francamente Ah, ah beh, poi sì. noto che dopo Mi dite che il numero di mercato è Che una squadra italiana Che deve comprare loftus Chick Daremo ah, al decimo Almeno Pare al, al eh, che finalmente questa cosa sia veri che stia andando al Milan mm,
2: mm, mm,
1: mm,
3: cioè io mi ricordo dai, da dieci anni quasi se ne parla di Guarda, cioè, un, sito,
2: lo un sito straniero
3: League contro la Roma da là Sabatini sarebbe innamorato di lui
2: un sito straniero l'ho accostato alla Roma lo scorso weekend non questo che abbiamo superato ma no, non, cioè, non, quante non, volte non, l'avete letto? non abbiamo trovato riscontri mettiamola sarà
3: l'anno così. in cui Milinkovic cambia squadra Alto ah. tormentone Luis Alberto e Milinkovic
2: stiamo poi cambieranno
3: squadra o no?
2: Mamma mia, vero? Ci sono delle sempre cose e che vo- sono t- inutili, se- cioè
3: che si ripete, eh, ma, che anche Lukaku, eh, eh. ma anche si il discorso. Il Milinkovic da blindare ogni anno rimane là, sempre la Juve poi sembra che debba andare.
2: Si no? partiva da una richiesta ormai 3-4 anni fa dei 120 milioni di euro, sotto i 120 non partiva. Il giocatore, infatti,
3: è rimasto là. Vi saluto con un t- anniversario. Oggi sono cinque anni esatti dal giorno in cui la Roma ha comprato Zagnolo, che lo ricorda il profilo ufficiale della UEFA, eh, Europa League. Hai capito? Ci ricorda le cose belle.
2: Cinque Perché anni. Che fu già.
3: un'operazione, ricordate, da in Sant'On, certo, Zagnolo, certo. 30 giugno, plus plusvalenze, no? bilanci da chiudere siamo un po' matti sì eh? mi
2: ricordo Ale di quei giorni là caldissimi praticamente una specie di conferenza stampa di in ingolanda che tutto c'aveva, aveva la voglia era andare là all'Inter mi sembra stessero tipo sì. sotto una pergola di de- un bar de- non so di un locale a Milano
0: sì, sì, lui con la sciarpetta
2: lui con la sciarpetta ma era proprio sembrava che stava andando in galera sembrava sì. uno che saluta i parenti me devo farsi tre anni l'Inter gli
3: preparò un video bellissimo sì. il ninja Vi no? ricordate però niente eh. lui
2: proprio niente li ha ah,
3: mai... portati in Champions l'anno dopo sì
2: dai. Io però,
3: su quella storia tempo. vi ricordo sempre una cosa: se lui voleva, poteva rifiutarsi. Eh? Ah, si, sì, sì, ah,
2: certo. dai, dai, si, cioè, Nel
3: senso, i calciatori non vengono scambiati come le eh. No, cioè, se loro non accettano, il trasferimento non si fa. Ricordatevelo sempre
2: sì. e ricordiamocelo come massima di Alessandra Ostini. Che ritroveremo domani mattina. Ciao, Ale.
3: Massime della banalità. <ride> Specializzato <ride> la banalità, che diventa una
2: massima. Eh, ma se pare poco, grazie, Ale. Grazie, a domani.
3: Ale.